Gracias, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Desayunaron? Qué bueno, me alegro. Les quiero decir que casi no llego hoy. Porque cuando puse la dirección en mi GPS, me mandó, I don't know where, pero por allá, por las montañas, ya estaba llegando a los montes ya. So, gracias al, al primer anciano, me llama exactamente cuando empecé a buscar otra vez si, si me podía, si el GPS me podía encontrar la, la iglesia hispana. Y cuando estaba haciendo eso, me llama el hermano y, y digo, ah, qué bueno, qué bueno. Pero aquí estamos. Hermanos, esta mañana yo, este, el pastor me invitó para venir y hablarles. También esta tarde este, vamos a hablar, voy a hablar de la importancia de la educación. ¿Por qué es tan importante que nuestros jóvenes um, sigan adelante? No nada más se gradúen del high school y ya busquen un trabajo. Sigan adelante a, 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 a agarrar un, un bachelor's, un, una maestría, un doctorado. So vengan, traigan jóvenes, traigan a los, a los, uh, los que no están aquí, amigos, lo que sea. Um, porque vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de las diferentes opciones que hay en Loma Linda para nuestros jóvenes. Pero en esta mañana voy a hablar un poco de jóvenes en la Biblia. Jóvenes en la Biblia. Este, vamos a tener unas palabras de oración. Querido Jesús, otra vez estamos aquí para adorarte y pedir tu bendición. Dios, úsame hoy como una herramienta tuya para que lo que tenga que decir sea, si alguien necesita ser tocado, sea tocada. Manda tu santo espíritu y Dios, guíanos y protégenos. Por Jesús, amén. Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no del mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo es muy importante, muy importante para todos nosotros. Pero, muchas veces no lo, no, no vemos la importancia de eso. Hace unos meses atrás estuve en un viaje de trabajo. Fui a una de, a una de nuestras academias en Arizona. Se llamaba Thunderbird Academy. Y ahí estuve, eh, tuvimos un, un, un um, era el día de Career Day, lo que le llaman. Donde todas las, nuestras universidades van y ponen su mesa, dan you know, um, información de, de todo lo que ofrecemos y todo eso. Y ahí yo estaba y hablé con muchos estudiantes y muchos me decían los planes que tenían. Tengo, quiero ser un enfermero, quiero ser un doctor, un psicólogo, lo que sea. Y todos tenían, me hablaban y yo, yo you know, les decía, que, bueno, sigue, sigue, no, no pierdas tu sueño. Pero uno, uno se me acercó y me habló con una pasión, una pasión que yo sentí, que no sentí en todos los otros demás. Ahora, no me, no me equivoquen, estoy seguro que los otros, todos los otros estudiantes que me hablaron pueden, pueden llegar a lograr sus, sus metas, pero este me habló con una pasión. Y Tony me dijo, mira, yo quiero ser un ingeniero, un arquitecto. Y yo dije, bueno, en Lomo Linda no ofrecemos nada de eso. 
Me dice, sí, pero cuando yo, toda, toda mi, mi, mi familia y mi, mis amigos me decían, tú debes ser un médico. Y yo, y yo entonces yo ahora me, me agarró la atención. Y yo dije, bueno, y, y dime, ¿qué pasó? Me dice, todos me dicen que yo debo ser un médico. Y yo vi que Dios me está guiando. Y dije, ok, bueno, dime qué pasó. Bueno, resulta que un día a Tony se le, se, toda la familia le decía, debe ser médico, debe ser médico. Un día se le vino la oportunidad de tomar una clase de CPR, um, primeros auxilios, uh, resuscitation, y él la tomó. Y resulta que después de tomarla, unos meses después, se encuentra en una situación donde tuvo que aplicar esa, lo que él aprendió en esa CPR. Y, y me estaba diciendo, y yo lo apliqué, la, um, apliqué lo que había aprendido a, a la persona. Y la persona se lo llevaron al hospital y, y sobrevivió a la persona. Y dije, qué bueno, me alegro. Me dice, sí, pero ahí no para. Yo dije, ¿cómo que ahí no para? Me dice, bueno, meses después, otra vez la misma situación. Y apliqué lo mismo, hice lo mismo, y la persona, esa persona no, no sobrevivió. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué, ¿qué me estás tratando de decir? Y me dice, yo no sé por qué, yo no sé por qué eso me pasó. Yo no sé, ustedes, a mí nunca me ha pasado una situación donde yo tengo la vida de una persona en mis manos. ¿A ustedes, alguien ha tenido la vida de, de una persona en sus manos? Nadie. Entonces, yo pensé, wow, dos veces en, en meses, dos veces. Y yo dije, bueno, ¿y, y el trabajo que es, estabas trabajando o qué? No, jugando básquetbol, ahí este, le pasó eso. Y entonces dice, me dice, yo empecé a, yo, a orar y a orar y a orar. Y ya, y después de, que me, después de que pasó la segunda vez, yo dije, Dios me está llamando para ser un médico. Y yo dije, bueno, si eso es lo que tú crees, que si eso es lo que tú sientes, entonces tú tienes que seguir ese, 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 ese sueño, porque... Cuando Dios te llama, si lo rechazas, te va a ir mal. Y entonces me dijo, sí. So yo estoy orando, me dice, yo, yo sigo orando para que Dios me guíe. Bueno, hay muchas, muchos, este, hay muchas, muchas historias en la Biblia, hermanos, de jóvenes que Dios usó, los usó para honra y gloria de, ellos, de él. Muchas historias. Una de esas muy uh, perfecta es la historia de José. Todos conocemos la historia de José, ¿correcto? José, un muchacho de 17 años, el favorito de su papá, pero en ser el favorito de su papá podemos ver cómo Dios empieza a guiar y a controlar la vida de José. Era el favorito de su papá. Era un poco de un chismoso, porque él le decía a su papá cómo se estaban portando sus hermanos, ¿correcto? Eso no es un chismoso, yo creo que sí, ¿all right? So, él era un poco de un chismoso, pero seguimos viendo cómo por ser chismoso Dios sigue controlando la vida de José. El padre le da una túnica y entonces 
ya los hermanos que ya estaban celosos de él, ya casi lo odiaban, ahora lo odian más, lo odian más. Y, y también yo creo que José era una de esas personas, yo sé que todos conocemos a una persona que dice las cosas, no piensa lo que está diciendo y ofende a la persona. Yo estoy seguro que conocemos, yo conozco a tres, si yo pienso, yo conozco a tres. Dicen, you know, oh, qué lindo, qué lindo se te ve eso, un, se te ve un, como que has, you know, se te has puesto un poquito de gordo, pero está bien, no hay problema, you know. Y, y termina ofendiendo a la persona y entonces, pero, pero ¿qué dije? Yo no dije nada. Yo creo que José era así porque él le, se pone a decirle a sus hermanos, you know, los sueños. Oh, soñé anoche que ustedes, las espigas, se, las espigas de ustedes se, se estaban um, inclinando a la mía y, y, yo, y la mía se, se quedó parada. Y yo creo que ustedes van a estar este, postrándose delante de mí. Y ya, yeah, ok. Yo creo que así era José. Pero por ser José así, podemos, podemos ver cómo Dios sigue controlando la vida de, de, de José. Bueno, finalmente los hermanos, ¿qué pasa? Ya, enough is enough. Hay que deshacerse de José. Enough is enough. Y entonces se le, se le llega la oportunidad. La oportunidad. Y en esa oportunidad lo iban a matar. Lo iban a matar. Pero, pero ¿qué es lo que pasa? A, a Rubén dice, no, wait, 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 wait. We can't kill him. We can't kill him. Vamos a venderlo. Y ahí es donde empieza la vida de José a tomar un 360, una vuelta de 360. Vamos a venderlo. Lo venden. Lo llevan a, 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 a Egipto. Y en Egipto lo compra el hombre, la mano derecha del, 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 del faraón, Potifar, lo compran. Lo más interesante de la vida de José es que él nunca se quejó con Dios de por, qué lo, de por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando. Siempre preguntaba, no sé por qué estoy aquí, pero Dios tiene un propósito para mí, siempre. Solo venden, llega a la casa de Potifar, José tenía, era un buen, buen, buen cristiano porque trabajó duro, no se quejó y Potifar lo hizo el manager de todo su estate, vamos a decir, toda su, su, ajá, todo, todo. Él era el manager de todo. Pero otra vez, otra vez, Dios deja ciertas situaciones que se, que pasen para a lo mejor pienso que el hacer la persona más fuerte y entonces qué es lo que pasa la esposa de Potifar se enamora de él baile y él la rechaza y, y, y ella va y le dice a Potifar él me ha violado y entonces Potifar siendo el buen esposo que es dice Corgel get out of here no lo mató um, y en la cárcel otra vez, Dios sigue controlando la vida de José. En la cárcel, cuando yo, cuando yo era niño, yo oía la historia de José y, de, y cuando llegaba la parte de en la cárcel, estaba en la cárcel con el panadero y el, y el copero, yo pensaba, ah, unos 
estuvo en la cárcel unos tres días. No, dos años en la cárcel, dos años. Y en esos dos años, Dios otra vez pone a las personas en, en la vida de José para que él pueda testificar, testificar por Dios. Y ahí pone el, carcel, el, el, el carcelero, le coge confianza con él, lo pone, lo encar, lo pone um, encargado de la cárcel y ahí él empieza, en, interpreta los sueños del, del copero y del, y del panadero. Y resulta, ¿qué es lo que pasa? Llega, llega el faraón, el faraón tiene un sueño um, donde es de vida o muerte básicamente. Un sueño y José lo, lo interpreta, lo pone el, el, la mano derecha del de, de, de faraón también. ¿Y qué es lo que pasa entonces? José salva a una nación y también a su familia. Hermanos, los planes de Dios son perfectos. Son perfectos, pero también son radicales. Porque Dios pudiera haber hecho la situación muy fácil para José. Que vengan todos... No, no, eh, los hermanos aceptan los sueños, aceptan todo lo que, eh, you know, todos los, los chismes que el José le estaba diciendo a los padres de ellos, también eh, la escasez de la comida, aceptan todo eso, la escasez de la comida vienen a, a donde está eh, Jacob a que ellos puedan proveer la comida a, los, a, a, a las personas, a los egipcios, y nada hubiera pasado. Pero en hacer Dios... En, en hacer Dios uh, hacer en Dios hacer José pasar por lo que él está pasando uno hizo a José más fuerte y, y dos nos enseña a nosotros que si nosotros le, le hemos le somos fiel a Dios él nos va a recompensar él nos va a recompensar los planes de Dios son perfectos son perfectos David otra otra otro ejemplo perfecto también 17, 18 años también. El más chiquito de su familia. Más chiquito de su familia. No sabe nada de batallas, ni, ni estrategias, ni nada de eso. No usa armadura. Cuando fue contra Goliat, no usó ninguna armadura. Usó una onda y una piedra. Eso es todo. Estaba leyendo un libro que se llama A Man After God's Own Heart. Y en este libro... Habla, habla de David, de cómo David era un hombre al corazón de Dios. ¿Lo dije bien? Al corazón de Dios, yes. Un hombre al corazón de Dios, cómo Dios lo tenía cerca de él. Y, y, el, y el, el autor dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Si David fue, no fue un ejemplo bueno. Bueno. Cuando David, se hace, cuando David llega a ser um, rey es cuando vemos todas las imperfecciones que él tiene. F derramó mucha sangre. Fue un adúltero. Cuando preñó a Bathsheba, mandó al esposo a que lo mataran. Fue un padre negligente. Y otra vez digo, el autor dice, ¿cómo? ¿Cómo si un hombre, después de, de eso... Como si él hizo todo lo que nosotros hoy sabemos que Dios no quiere que hagamos. 
Dice, la razón por qué Dios, David era un hombre al corazón de Dios es porque él siempre era humilde y siempre deseó hacer en su corazón lo que Dios quería que él hiciera. Los planes de Dios, hermanos, son perfectos. Son perfectos. Porque Dios pudiera haber agarrado al, al soldado más guapo, más fuerte, para derrotar a Goliat, con la mejor armadura para re, re, um, derrotar a Goliat. Un tipo Rambo. ¿Todos se acuerdan como de Rambo? A lo mejor los jóvenes, más, más jóvenes, no saben quién es Rambo. Y ya he dado mi edad. Pero un tipo Rambo que podía you know, deshacerse con un ejército completo con un, él solo. Podía haber usado uno así. Pero no, él, él decidió usar el más chiquito, el más um, uh, joven que no tenía ninguna experiencia en guerra para enseñar un punto. Séle fiel a Dios. Él te ayudará. Él te, él te prosperará. También, otra historia. La encontramos en Josué, capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice, Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, Mira, yo te, entre, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodea, rodaréis, pues, la ciudad don todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante seis días. Y, y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oiga, oigáis el sonido de, los, de la bocina, todo el pueblo gritará y, a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Jericó. Otra, otra historia donde Dios usa lo mínimo para hacer algo grande. Jericó usó a una mujer, una mujer que, que, prostituta, la usó. Hizo que el ejército marchara una vez todos los días alrededor de la, de la ciudad. El séptimo día los hizo, hizo que marcharan siete veces alrededor. Tocaron las trompetas. Y ahí cuando tocan las trompetas me, me imagino que los que estaban en, la, en, en los muros miraban abajo y decían, bueno, ellos creen que el sonido de las trompetas van, van a, a derrotar los, los, uh, las paredes. Me imagino que se estaban riendo, I mean, cayéndose de la risa. Porque él le da, nada más le estaban dando vuelta. Pero ahí vemos cómo Dios no necesita tanques, no necesita aviones de, 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 con misiles ni nada de eso 
no necesita bomba atómica Él nada más necesita que uno sea fiel y que crea en Él Eso es todo Porque después de dar todo eso, los, los, mu los muros se cayeron Dice Ellen G. White Hay profundos misterios en la palabra de Dios. Hay, I'm sorry. Hay profundos misterios en la palabra de Dios. Hay misterios en sus providencias y misterios en el plan de salvación que el hombre no puede sondear. Pero la meta limitada, la mente limitada, fuerte en su deseo de satisfacer la curiosidad y resolver los problemas del infinito, Descuida seguir el sencillo curso iniciado, indicado por la voluntad revelada de Dios. Y trata de enterarse de los secretos ocultos desde la fundación del mundo. El hombre elabora sus teorías, pierde la sencillez de la, de la fe verdadera, se vuelve demasiado arrogante para creer las declinaciones, declaraciones del Señor y se circunda con sus propias vanaglorias. Hermanos, Dios no necesita estrategia grande para resolver nuestros problemas. Él nada más necesita nuestra fe. Eso es todo lo que Él necesita. Y uno puede decir, bueno, eso es muy, muy fácil decir Dios en esos tiempos en la Biblia, dice, you know, se, se revelaba muy bien. Es muy fácil decir eso. Pero hoy en estos días, ¿cómo, ¿cómo yo sé que Dios me está hablando? ¿Cómo yo sé? Bueno, le quiero contar una historia de una institución. Una institución que empezó en una oración y una esperanza. Esta institución hoy en día ha estado en, uh, en existencia por 100 años ya. Pero esta, esta institución casi no empezó. Casi no empezó. Este... Cuando, cuando se vino la idea de empezar esa institución, muchos de los líderes no quisieron porque no querían meterse en deuda. Y cuando nuestros líderes dijeron que no, Dios dijo que sí. Y esa institución que yo estoy hablando, estoy hablando de Loma Linda University. Hoy Loma Linda University es una institución reconocida globalmente por su trabajo misionero. Cuando en esos tiempos nuestros líderes le dijeron a Elena G. de White que no, no se metieran en eso porque no querían meterse en más deuda. Dios dijo que sí. Y Elena G. de White podía haber dicho, you know, Dios, yo sé que tú dijiste que sí, pero nuestros líderes dicen que no. So vamos a, vamos a, a, a dejar eso y, y en otra oportunidad. Ella podía haber dicho eso, pero si hubiera dicho eso, hoy Loma Linda no hubiera sido lo que es. Dios no necesita a economistas, a, a gente con, 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 este, con mucha experiencia en negocios y todo eso. Él nada más necesita la fe de nosotros. Eso es todo. Los planes de Dios, hermanos, son perfectos y son radicales. En toda la Biblia hay experiencias y, y, y historias de Personas que le tuvieron fe a Dios y Dios los recompensó. Gedeón, 300 soldados para, para derrotar a miles, a un ejército de miles con trompetas nada más. Daniel, llevado cautivo, le fue fiel a Dios y Dios 
los salvó de, la, de, de los leones. Sadrach, Mesach, Abednego, le fueron fiel a Dios y Dios los salvó del fuego de la... De la Exacto. Esther, por serle fiel a Dios, salvó a una nación completa. Saulo de Tarso, dedicó su vida para matar a cristianos. Dios lo agarró, le dio la vuelta y fue una herramienta enorme para Dios. Los planes de Dios son perfectos, son radicales. Pero el plan más perfecto que yo, que yo leo en la Biblia es el que encontramos en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando yo leo eso, yo tengo que parar y decir, wow, los planes de Dios son perfectos, son perfectos, son radicales, porque Él mandó a su Hijo, su Hijo, a que viniera a este mundo, naciera en un, en un pesebre donde animales comen y, y muriera por nuestros pecados. Los planes de Dios, hermanos, son perfectos, son radicales. Ahora yo pregunto, joven, young person, what are you doing today? ¿Qué estás haciendo? Estás, Dios te está llamando, Dios te, Dios te quiere usar. ¿Lo estás dejando que te use? Si no, prepárate, prepárate espiritualmente. Búscate un espiritual, un mentor espiritual, donde te pueda dar consejería espiritual, te pueda ayudar en tu vida, en tu, en tu camino con Dios. Órale a Dios, órale a Dios, háblale a Él como si fuera tu amigo. Siempre, siempre ten un, una actitud positiva. Todos los jóvenes de la, de la Biblia, no, no estoy diciendo que nunca tuvieron tiempos donde estaban un poco deprimidos, pero siempre se mantenieron positivos. Siempre tenían su enfoque en Dios. Siempre mantente positivo. Ten orgullo, ten, ten orgullo en quién tú eres y de dónde viniste. El gran cirujano Ben Carson vino de una de las ciudades peores de los Estados Unidos. Su mamá tuvo, tenía, una, tenía una educación de tercer grado, tercer grado nada más. Tuvo los peores grados en su elementaria. Y hoy es un cirujano reconocido mundialmente. Y es orgulloso de donde él es, de donde él vino y de quién él es. Ten fe en Dios. Nunca abandones, nunca abandones esa fe que, que, que tengas en Dios. Prepárate académicamente. Prepárate académicamente. Ponte metas de largo término y corto término. Sé el mejor estudiante que tú puedas ser en tu, en tu clase. Involúcrate, involúcrate en tu, en tu educación. Siempre tienes que saber qué estás, por qué estás tomando las clases que estás tomando. Pero más importante, sé un ejemplo. Hay otros que vienen detrás de ti. Sé un, un ejemplo para ellos. Porque ellos te están mirando. Anthony hoy se quiere graduar de high school. Quiere ser un médico. Quiere, quiere ir y, y trabajar en la, en, como doctor misionero por dos años. Y entonces quiere regresar 
a los Estados Unidos y trabajar aquí y ayudar a los hispanos. Joven, hermano, hermana, Dios nos está llamando. Él tiene un plan para nosotros. Él quiere desarrollar ese plan. Dejemos que Él nos use. Agarremos, agarrémonos fuerte de la mano de Dios. Con Él no podemos fallar. Cuando vengan los tiempos de tempestad, acuérdense lo que Dios nos dice en Salmos 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Young person, when those bills come, that tuition comes, that final that you've been studying for comes, and nothing is sticking, remember what God tells you. Wait, be still. Know that I am God. I will be exalted among, among the nations. I will be exalted on the earth. Hermano, hermana, cuando llegan esos viles, que usted no sabe dónde, cómo van a pagar esos viles, acuérdense lo que Dios le dice. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido en, las, en la tierra. Iglesia de Glendora Park, cuando viene la tempestad a arrasar su iglesia, acuérdense lo que Dios dice. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré enactecido entre las naciones, enactecido en la tierra. Hermano, hermana, que Dios los bendiga en esta mañana. Que Dios bendiga su iglesia pero en especialmente que Dios bendiga a nuestros jóvenes.